0: Aplauda o Senhor, não é? Enquanto o púlpito magicamente vem para cá, vem cá, Ailton, tem que tirar a máscara, porque essa barba sua parece que tá bonita, deixa eu ver se é a barba de arão, ih, rapaz, é a barba de arão com toda certeza, venha para cá. Ailton Desidério é um querido irmão, pastor batista de longa data, também é psicanalista, e é uma figura, eu tenho certeza que vocês gostarão muito dele e da palavra de Deus que será trazida através desse meu querido irmão. Nós vamos orar por ele e pedir a Deus que nos fale ao coração, no nome de Jesus. Pai, obrigado pela vida do teu servo, obrigado porque por tantos anos ele te serve. Obrigado porque eu sei que foram muitas batalhas Lins. Ó oh, Deus, mas o Senhor tem conservado o Teu Filho com força. O Senhor tem conservado o Teu Filho firme na Tua Palavra e no ministério que Tu desses a Ele. Portanto, nós somos honrados com a presença dEle, Senhor. E Te pedimos que o Senhor fale através dEle, no nome de Jesus. Amém. A casa é sua, meu irmão. Mas olha, mas eu gostei tanto da sua barba, Eu vou ver como é que faço para ter uma igual.
1: Amém. Boa noite, irmãos. É um prazer poder estar aqui, estou acompanhado da minha esposa, a digníssima Simone, peço que ela fique em pé, por favor. Somos casados há 33 anos, temos três filhos, uma netinha que é linda, que é a Júlia, e hoje é o último dia das minhas férias, tirei dez dias, então hoje é o último dia, quando a Marivone ligou para mim, é, transmitindo o convite do pastor e não tinha como poder negar, o Wander é um amigão. É, nós conversamos por vezes, há tempos atrás tínhamos o costume de estar juntos, almoçando, compartilhando. Admiro muito a Igreja Batista do Recreio, aqui já participei de vários eventos, conheço o Zé Paulo, que é meu amigão, gente boa demais, o Camaforte e tantos outros irmãos, a Marivone. É um prazer, portanto, poder estar aqui com os irmãos. Eu quero convidar os irmãos que possam é, abrir a Bíblia ou pegar aí no aplicativo, é, o texto de 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8, depois nós vamos pular para o versículo de número é, 17 e vamos até o versículo de número 19. Então vamos para 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 30 ao versículo 8, depois do versículo 17 ao versículo 19. Eu vou ler aí os irmãos aqui, quem está em casa, acompanhe. Esteja com o coração aberto, não para que eu estarei falando, mas aquilo que o Espírito falará a partir de mim. Diz assim o um texto: Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, as Amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclague. Tomaram Ziclague e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que, tinham sido, e que tinha sido queimada, e que suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, a Noã, as israelitas, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo porque todos estavam amargurados, cada, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus, e disse a Abiatá, o sacerdote, filho de Aimelec, traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatá trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo, devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu, Persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Versículo 17. Davi os atacou e lutou com eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, a não ser quatrocentos moços que montaram em camelos e fugiram. Assim, Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as, as duas mulheres... Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia sido tomado. Davi trouxe tudo de volta. Que Deus abençoe a leitura da palavra dele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, a Tua graça sobre nós, ó Pai, para entendermos esta palavra que é viva e que penetra no nosso coração, da graça na transmissão, da graça no entendimento, oramos em nome de Jesus, amém. Bom, como Calma Forte aqui colocou, sou um pastor já um pouco rodado, a barba já denuncia isso, já são 33 anos de ministério, e eu quero aqui contar uma história de quando eu comecei no ministério, quando eu comecei no ministério, o primeiro carro que eu comprei foi uma Brasília Amarela, Lembro aí dos Mamonas Assassinos? Minha Brasília Amarela. Tá? E eu ia visitar, é, eu era pastor na Igreja Batista Filha de Sião, ali é, no limite, no complexo do Alemão, da Nova Brasília, aquela área é, tranquila. E eu ia, então, fazer visitas né, com a minha Brasília Amarela. E entrava ali na Joaquim de Queiroz, entrava ali na comunidade, e eu gostava muito da minha Brasília Amarela. A parte de trás dela tinha um buraco. Quem já teve fusco à Brasília sabe como é esse negócio de assoalho, né? Tinha um buraco. E aí eu tampava o buraco com uma, um pedaço de papelão. O problema é quando passava num dia chuvoso, passava numa rua encharcada, <risos> o que, que acontecia? A água entrava, o pessoal que estava em trás gritava. Eu falava assim: Não, calma, calma, daqui a pouco vai sair tudo. Não tem problema algum. A Brasília Amarela eu gostava muito dela. Muito. Não era um carrão, mas era um carro que me transportava, foi o meu primeiro carro e eu gostava. Mas teve um domingo que um diácono chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor não deve ficar andando com essa Brasília amarela por aqui. Eu senhor? ué, mas por quê? Qual o preconceito? O que, que tem? No que ele disse, olha, o cara que é o chefe aqui da bandidagem no morro tem uma Brasília igualzinha à sua, amarela e igualzinha à sua. Bom, não dá para poder pastor e bandido ter um carro da mesma cor. <risos> Hoje acha que dá, né? Mas aí o que acontece? Então eu levei a Brasília para a oficina, ali na rua Piauí, tinha um irmão, Roberto, que era da Igreja Batista do Meia. Eu falei para ele, Roberto, reforma essa Brasília para mim, por favor, troque esse assoalho e troque essa pintura, porque o cara lá tem uma Brasília igualzinha à minha, não está certo isso, essa confusão não vai ficar boa para mim. Então troca, é, pinta aí. E aí então a, ele reformou a Brasília e pintou de caramelo. Ela ficou linda, uma Brasília agora que não é mais amarela, mas é uma Brasília de cor caramelo. Só que teve um dia em que eu estava na casa da minha sogra, que é no Meia, morava no Meia, e eu parei o carro na rua e quando eu voltei, cadê a minha Brasília que era amarela agora que era cor de caramelo? Eu não sei se você já teve algum carro furtado. É diferente do roubo, não é? Roubo, o cara chega lá e fala, passa para cá. Furtado é aquilo que pega sorrateiramente. E quando eu cheguei e olhei, eu falei assim, gente, cadê minha Brasília? Será que eu parei mesmo aqui? A gente fica meio doido, né? Paranoico. Paranóico. Será que eu parei mesmo aqui? Será que eu vim de carro para cá, não parei? Até me convencer de que tinham levado e roubado a minha Brasília, que era amarela e que agora era caramelo. Eu falei assim: olha, enquanto ela era amarela, o pessoal não mexia. Foi só pintar de caramelo que agora eu perdi a minha Brasília. O que, é que acontece? Você, se já teve alguma coisa que lhe foi furtada, tirada, se você já sofreu algum roubo, se já bateram a sua carteira, se já lhe passaram para trás em algum momento, você sabe qual é a sensação desagradável, desagradabilíssima de poder ter algo que era seu, que foi furtado, que foi tirado, é algo que vai para além do valor do bem, é um valor emocional, é algo que você é, tinha, que você gostava, então tem aquele peso do que foi tirado, do que foi roubado. E foi um peso poder então encarar esta minha primeira realidade. Mais à frente eu tinha um outro Fusca, eu tive um Fusca azul, esse era melhor. Eu fui o segundo dono do Fusca e era a ocasião que ia para a convenção Batista Brasileira. Uh, e quando eu fui ao banco, deixei o carro ali na Cônico Tobias. Quando eu voltei também tinham levado o meu Fusca. É, e aí eu fui na viagem à noite, aí no avião teve turbulência, a pastorada toda dentro do avião e o pessoal começou, é pastor, mas é gente, né? Aí começou a ficar com medo que o avião ia cair, o piloto falou, olha, vamos voltar para Recife, enfim. Eu falei, bom, já levaram o meu carro, eu não tenho seguro, a minha esposa, Deus vai cuidar, e está tudo tranquilo. A questão é, mais uma vez, você perder coisas. Não tem como poder viver na vida se nós não perdermos algumas coisas. Algumas coisas nós perdemos naturalmente. Os meus cabelos, eu os perdi naturalmente. É. eu deixei essa barba crescer, no ano passado, e eu fiquei feliz com ela, porque me satisfaz no ego, eu não tenho cabelo aqui, mas tenho bastante aqui, é. e aí então, você perde algumas coisas naturalmente, mas o pior é quando você perde, porque tiram de você, porque roubam você, porque furtam você, porque passam você para trás, isso é triste, isso é um peso grande, na vida nós perdemos coisas, na vida algumas pessoas nos tiram coisas, mas há algo que ninguém pode tirar de mim, de você, há algo que ninguém pode tirar daquele que crê no Senhor Jesus, que é a fé, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, ao final da carreira dele, ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, meu querido, minha querida, irmão, irmã, meu amigo, pode perder muitas coisas, você pode perder naturalmente, podem tirar de você, podem roubar de você, podem passar você para trás, mas tem algo que você não pode perder, e se você assim cuidar, você não vai perder, que é a sua fé. Ninguém pode tirar a sua fé de você. Se você a tem, se você a coloca é, no Senhor Jesus, ninguém pode tirar de você a sua fé. E a Bíblia diz... Texto de Hebreus, no capítulo 10, que o justo viverá pela fé. E diz o seguinte, se ele retroceder, né, eu não me agradarei dele. Mas louvado seja Deus, que termina com incentivo, o capítulo 10, porque fala, nós, nós, não somos dos que retrocedem, amém irmãos? Nós não somos dos que retrocedem. Dito isso, vamos aqui para o texto, para vermos o que, que tem isso a ver com o texto, porque o texto fala de perda, é Davi que está em Ziclague, a cidade de, que ele tinha ganho de, do rei Aquis, que era o rei de Gat, Davi é um homem que passou por muitos apertos, Davi ele foi aquele rapaz que foi lá e brigou com aquele gigante que vociferava e que ele então agora, depois disso, ele é perseguido por Saul, um cara que só tinha feito coisas legais, agora ele é perseguido, você faz coisas boas, você é um cara bom e fala, por que, que fizeram isso comigo? Não é só com você, não é só com você, você não é vítima do mundo, você não é uma pessoa que está numa posição que está, estão todos lhe perseguindo, é o mundo que nos coloca nessas furadas de vez em quando, e Davi, então, ele estava ali, ele tinha conquistado uma vitória, ele tinha conquistado uma batalha, ele tinha resgatado um povo que estava sendo humilhado, e ele agora é escurraçado pelo próprio rei, e ele vai se abrigar no território do inimigo, ele vai procurar lá o rei de Gat, é Aquis, e ele vai ficar com eles ali. Mas agora, então, Aquis está com os filisteus para uma batalha Uh, contra Israel. Imagina só, Davi está no exército de Aquis, ele está lutando uh, com, com os filisteus, que ele tinha lutado contra anteriormente. Aí o comandante dos filisteus reconheceu Davi e falou, o que, que esse cara está fazendo aqui? Não é esse que é dito que ele, Saul matou milhares, mas que Davi matou centenas de milhares e rejeitou então uh, que Davi pudesse acompanhar na luta. Aí Aquis... Ele fala, Davi, eu sei que você é um cara leal, mas eu, você não pode ir na batalha comigo, porque o comandante dos filisteus não quer, porque você já fez, é, já batalhou com os filisteus, deu aquele estrago todo, e quem é que vai garantir? Ele está em dúvida, então é melhor você não ir. Aqui tinha dado a cidade de Siclague para Davi e os seus 600 homens. Davi estava na batalha, então agora ele é dispensado, ele volta para Siclague. E quando ele chega em Ziclag, pensa o seguinte: você depois de um dia de trabalho, acho que essa comparação não cabe muito bem para agora, né? Para alguns cabe, porque o trabalho agora está dentro de casa, né? Trabalho agora não tem mais horário de começar nem de terminar. Se era escravo antes, está mais escravo hoje, porque está trabalhando mais do que trabalhava antes. Então, mas vamos lá, vamos pensar. É, que você chega em casa e o que, é que você quer encontrar quer encontrar ali a sua família, a esposa que te, de repente também chega do trabalho os filhos que também chegaram da creche chegaram da escola, quer encontrar todo mundo, quer se abraçar quer ter uma refeição, quer é, se solidarizar, quer amar, quer brincar quer ver filme eles chegaram em Ziclag e ali estava a cidade destruída e as as famílias tinham sido roubadas tinham sido levadas cativas, Davi, Davi ele poderia assumir nessa posição, é, a, a, O sentimento de perseguição, ele poderia chegar para Deus e falar assim, oh, não, assim não dá, olha eu vou lá e os com o coração aberto, eu vou lá para poder lutar, e o Senhor dá graça da vitória, depois eu vou lá para poder ajudar a saúde que está endemoniado, eu toco o ar para ele se acalmar, o cara tira flecha em mim, tem gente que você vai ajudar, ele está te traindo pelas costas. Você está para ajudar e o cara está flechando você pelas costas. E depois disso, então, ele é expulso, agora levaram a, a família, ele fala: Senhor, não dá, não. ele poderia falar isso. Na verdade, na verdade, se nós lermos o livro de Salmos, veremos que 70% do livro de Salmos são Salmos de Lamento. E no Salmo de número 13, Davi, ele faz uma pergunta que nós, por vezes, fazemos constantemente: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que, que acontece comigo? Por que só comigo? Por que não com outro? Por que não com o vizinho? Por que comigo? Só comigo? Deus não tem problemas com perguntas. Deus não tem problemas quando você chega para Ele e fala por quê. Deus não tem problemas com perguntas. Nunca eu nem você conseguiremos colocar Deus no canto da parede porque Deus é vento e vento não pode ser encurralado. Deus sabe também muito bem que no momento em que eu e você começamos a perguntar, em que nós começamos a lamentar, em que nós falamos da nossa revolta, é o um momento em que nós abrimos o coração e vamos nos esvaziando, e aí então ele fica quieto, para que depois de esvaziados, nós possamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Não foi assim com Abacuque? O profeta também não fala? O senhor não está vendo? A injustiça... Se fosse hoje, ele falaria, olha só essa briguinha lá do governador de São Paulo com o presidente da república, o presidente da república com o governador de São Paulo, esse pessoal só fica brigando e o povo padecendo, o senhor não está vendo isso. E aí, então, Deus fala para eu, vai lá para a torre, meu filho, que eu vou falar com você. Seria vai lá para o quarto, vai lá para o teu cantinho, já viu o filme Quarto de Guerra, vai lá para o teu espaço, eu vou falar com você. E ali então Deus falou com Abacuque, o capítulo 1 é Abacuque perguntando, o capítulo 2 é Deus falando com Abacuque, o capítulo 3 começa assim, Senhor, ouvi a tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos, no meio dos séculos, a notifica. O que que mudou? Mudou a visão do homem, mudou a visão do servo, a partir de quê? Do encontro que ele teve com Deus, do momento que ele parou para ouvir a Deus. Que tempo já faz que você falou com Deus e que Ele falou o seu coração, sussurrou o seu coração, mudou a sua visão, tirou toda essa dimensão de coisas ruins porque é um somatório de notícias ruins e você não pode esperar que o mundo te dê notícia boa. Notícia boa não vende. Não pode esperar que as notícias sejam boas. E Abacuque, ele termina o livro dele falando o seguinte, ainda que a figueira não floresça, a manada não produz a leite, e ainda que tantas coisas aconteçam, mesmo assim eu me alegrarei e me gloriarei no Deus da minha salvação, aleluia, não é desta maneira que nós temos que nos comportar, desta maneira então, aqui Davi, ele vê aquela situação, os soldados se revoltam contra ele. Ele chora, o povo chora, chorar faz parte da história, chorar faz parte do processo, Jesus chorou, se tem que chorar, chora, chora à vontade, coloca o que tem para colocar, lamenta as suas lágrimas, lamenta sua, o, expressa o seu lamento, não tem problema algum. Nunca deveríamos dizer a uma pessoa que está chorando por ter perdido um ente querido, por ter perdido um trabalho, por ter tido uma ofensa, por qualquer razão, nunca, nunca, nunca poderíamos falar para ela, não chora não, confia em Deus, o que é que tem uma coisa a ver com a outra? O que é que tem que confiar em Deus e chorar? Eu acho que quem confia em Deus chora mais, porque é mais sensível, porque tem mais sensibilidade no coração, e Davi era um homem sensível, e aí então diz que ele chorou, que eles choraram, teve um lamento, mas observem bem que o texto fala o seguinte que tendo chorado Davi, ele ele reanimou no Senhor. Ele se reanimou. Ele respirou fundo. Ele buscou lá de dentro. Ele se reanimou. Quando Deus chamou Josué para poder dar prosseguimento à jornada de Moisés, ele falou: "Tende bom ânimo". No Novo Testamento, no Evangelho de João, no momento em que Jesus começa a preparar os discípulos, em que Ele haveria de morrer na cruz e deixá-los, Ele fala, no mundo tereis aflições. Nós temos uma perspectiva equivocada, de acharmos que o momento que nós estamos vivendo, é o momento mais sério, mais grave da história, não é verdade. Não é verdade. Não há nenhum céu azul, no sentido de que não tem problemas, não é isso eu tenho dito lá na igreja o seguinte, que a fé não ignora a realidade, a gente não ignora a realidade, a fé não ignora, mas a fé não se curva perante a realidade, no dia que a fé se curvar perante a realidade, ela deixou de ser fé, ela perdeu a perspectiva de fé, e quando você perde a perspectiva de fé, você deixou de olhar para frente, você deixou de olhar para cima, você olha para o chão, você acaba é esbaixo. você fica assim a minha sogra estava precisando de um remédio ansiolítico e eu fui comprar esse remédio. Eu demorei para poder encontrar esse remédio. Muitas farmácias, acabou, acabou, acabou. Eu falei, meu Deus do céu, como é que o pessoal está consumindo? Como é que está consumindo? Tudo bem. O médico passou, não tem problema algum. Ah, mas eu não gosto de tomar remédio de tarja preta. Não seja preconceituoso. O que é que tem a ver? Se o médico passou, tem que tomar. Não tem problema. Toma lá o de tarja vermelha, toma lá o de tarja verde, toma o de tarja preta também. Se é com receituário. É um tempo de angústia, mas a história está repleta de momentos de angústia. A história está repleta de momentos, de dificuldades, e nós na vida nunca tivemos boa vida, sempre encaramos dificuldades. É preciso reanimar. No dia 31 a mensagem que eu levei para os irmãos lá na Pibilins, foi a seguinte, duas coisas, duas coisas, e somente duas, duas, somente duas coisas, duas coisas precisamos ter em 2021, duas, somente duas, fé e coragem, tem que ter fé e tem que ter coragem, Paulo fala para Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Dessa maneira então Davi, ele se reanima e ele faz o que todos nós deveríamos fazer em todos os momentos, que é buscar ao Senhor, que é orar, é simples assim. Orar é abrir o coração e falar com Deus, orar é poder, Senhor, a situação é essa, o problema é esse, Senhor, é para a esquerda, é para a direita, eu vou, eu paro, como é que é o negócio? É deste jeito, ele foi e orou ao Senhor, e ele perguntou o seguinte, Senhor, eu devo ir atrás desse pessoal? Presta atenção, se alguém lhe tira um bem, e você sabe onde este, é esta pessoa que lhe furtou o bem-estar? Você vai parar para pensar se deve chamar a polícia para ir atrás? Deve ir. Já teria ido há muito tempo. Já ia atrás há muito tempo. Já fala, olha só, está lá no lugar tal, está acusando aqui no um GPS, está lá. Mas Davi, ele antes de poder agir, ele perguntou a Deus, eu devo ou não ir? Meus queridos e meus amados irmãos, nesta congregação linda aqui, e você que está conosco pela internet, não haja sem antes perguntar a Deus o que tem que ser feito. Não haja sem antes pedir a Deus a direção. E em pedindo a Deus a direção, Ele lhe dará a direção. Mas como que eu vou saber, pastor, que esta é a direção? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Uma das evidências de estarmos fazendo a vontade de Deus é ter paz no coração. Eu tenho um irmão lá na igreja que é diácono e, no ano passado, de repente, ele aparece com uma dor no intestino e ele, então, tem logo, assim, essa, esse movimento de poder ir para o hospital. No momento de conturbado, em termos de hospital, ele vai. E ele poderia ter é, é, procurado um hospital melhor, digamos assim, não vou falar o nome do hospital, que é bom também, também mas ele poderia ter ido para um hospital melhor, mas ele foi... Ele sentiu no, cora no coração, e falou, pastor, eu senti Deus falar comigo, vai para esse hospital. Ele foi lá para o hospital, chegou lá, ele foi atendido pela médica que já tinha feito uma cirurgia de retirada da vesícula dele, olha só. A médica estava lá de plantão e reconhece, fala, mas o que, que você faz aqui? Não, estou com um problema assim e não sei o que, enfim. Daquilo que ele estava lá, que parecia ser simples, ele vai ficar duas semanas internado, ele tem que fazer uma cirurgia de emergência, e assim ele o fez. E foi tudo bem, porque ele foi segundo o que Deus tinha orientado para ele. Ele agiu da maneira que Deus tinha orientado para que ele pudesse agir. É assim que nós devemos fazer? É através da oração? A oração é um recurso maravilhoso. A oração é um recurso precioso. Nós oramos em qualquer lugar, em qualquer situação. A oração, ela não tem que ser longa, ela, ela tem que ser, é, pode ser curta e deve ser curta. Ela não tem que ser rebuscada, ela tem que ser sincera. Deus não está medindo a, oração, a, a fé de ninguém pela oração. Jesus falou o seguinte, olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda e você pedia a este monte, sai daqui, vai para lá, isso vai acontecer do tamanho de um grão de mostarda, entende? O que é que Jesus está falando? Eu sei que vocês têm uma fé menor do que um grão de mostarda, você que acha que tem muita fé, olha o que Jesus diz para você, eu sei que a tua fé é menor do que um grão de mostarda, com isso ele está dizendo o seguinte, que a vontade que eu tenho de te abençoar é maior do que a vontade que você tem de ser abençoado. É desta maneira então que Jesus também fala se o pai pedir ao, é, ao fi, se o filho pedir ao pai um pão ele não vai dar uma, não vai dar uma pedra e se pedir um peixe não vai dar uma serpente e aplica se vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais ao vosso pai celestial. Eu quero te estimular a que você busque a Deus. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei qual é a dificuldade. Eu entendo que neste momento todo mundo fala só de uma dificuldade que eu me nego a falar. Não ignoro, mas não quero ficar dando ibope. Joyce Meia fala que é o seguinte, quanto mais, se você quer se livrar de alguma coisa, pare de falar sobre ela. Porque quanto mais você fala nela, mais ela entra na tua mente. Isso é um princípio é, da neurociência. Então, a questão é, eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua dificuldade. São muitas que nós temos. Cada um enfrentou nas suas. Pessoas enfermas, pessoas doentes. Dificuldade no casamento, pais com dificuldade com filhos. Dificuldade no trabalho, dificuldade na vida financeira. São muitas dificuldades. Eu não sei quais são. Mas Deus sabe tudo ao seu respeito. Tudo ao seu respeito. Ele está tão somente esperando que você o consulte. Ele está tão somente esperando que você o peça. Então Davi, ele vai e pergunta, eu devo ir? Eu devo buscar? Eu devo ir atrás? E Deus diz o seguinte, olha Davi, você pode ir. Persiga o bando, porque você certamente o alcançará e o libertará e libertará os cativos. Tem um livro, é Guerreiros de Joelho em que o autor vai pegar esse texto aqui, vai falar que é uma paráfrase, que seria mais ou menos o seguinte, Davi você vai, porque você vai resgatar as promessas que eu te dei, então levando a família, levando os filhos, elevar a herança, a família é herança, a família é promessa, você vai resgatar as promessas, lembra do que eu disse no início, que podem tirar tantas coisas da gente, mas não podem tirar a fé, que garante na vida a promessa de Deus, é a nossa fé. O apóstolo Paulo fala, tantas quantas são as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor, nelas são o sim e o amém. Também ele fala que Deus não é homem, no Velho Testamento em Números fala que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Então nós precisamos... Pela fé, buscar as promessas que o inimigo está tentando tirar da nossa mente. Nós precisamos, pela fé, resgatar as promessas que o inimigo está tentando tirar do nosso coração. Falando que está tudo perdido, que está tudo acabado, que não tem mais jeito, que não adianta mais. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? A fé é justamente ao contrário. A fé é o seguinte, tem jeito você vai conseguir, você vai superar, isso não é pensamento positivo, isso não é ficar eu vou, eu vou, não, isso é você crer, é exercício de fé. Dessa maneira então, assim Davi faz e o que que acontece? Ele vai ao encontro e aí tem então posso dizer, para podermos é, recuperar as promessas roubadas, a primeira coisa que nós temos que fazer é reanimar o coração, anima irmão, anima irmão, de bom ânimo, eu estou contigo. Senhor Jesus, quando fala é, do imperativo bíblico, e de por todo mundo, a gente por vezes não, não, não leva ou não lembra a, a, a última parte dessa expressão: que ele diz o seguinte: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Anime irmão! Jesus está do teu lado anime irmão, Jesus está contigo, o profeta Isaías no capítulo 43, ele fala, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti, porque eu estou contigo, e agindo eu, quem impedirá, anime irmão, anima teu coração meu filho, porque tudo que o inimigo quer que você fique abatido, tudo que o inimigo quer é que você fique cabisbaixo. Tudo que ele quer é que você já entregue. Deixa para lá. Anima. Segunda coisa, busque ao Senhor. Ore ao Senhor. guerrei, Clame ao Senhor. Clama a mim e responder te ei E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos orar. Povo de Deus. Vamos orar. Vamos nos unir em oração. Vamos clamar. Vamos parar de falar de política para A, para B, porque nós sabemos que o sistema é corrompido. Sempre foi. Sempre foi. Vamos orar. Paulo, quando escreve a carta aos filipenses, ele fala para os irmãos de Filipos, olha, eu estou preso, mas toda a guarda pretoriana tem ouvido do Evangelho. A guarda pretoriana era a tropa de elite de César então toda a guarda pretoriana, no Novo Testamento, a igreja não tinha partido político, mas a igreja pregava o Evangelho, onde é que está o Império Romano? Onde é que está o Império Romano? Nós temos aqui pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, é o que destrona o príncipe deste mundo, é o que faz com que nós possamos avançar, é falar de Deus, é falar do Evangelho, é anunciar as boas novas, é falar para aquele que está abatido: levanta e anda. Precisamos então orar, mas alguns pensam que a bênção vem assim, caindo do céu. Ah, é, vem, vem, porque a Bíblia fala que toda a bênção vem do, vem do Pai das luzes. É? Tem coisa que cai no teu colo mesmo, fala sério. Você não pediu, você não buscou, mas caiu. Veio é no teu colo. É Deus que te deu, meu filho. Foi Deus que te abençoou. Foi Deus que, sabe? Ah, porque aquele emprego interessante, neste momento difícil, lá na igreja, algumas pessoas falando, ah, pastor, porque eu consegui um trabalho porque eu, eu tive um aumento, porque eu fui promovido, Deus dá, é Deus que dá, mas em geral no princípio de Deus, é faça a tua parte que da mim eu ajudarei, então Davi foi guerrear, para podermos vencer uma adversidade, para resgatarmos as promessas perdidas, nós precisamos lutar, nós precisamos guerrear, nós precisamos batalhar, nós precisamos seguir em frente, nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e vamos em frente, minha gente. E vamos em frente. Texto de Romanos, nós temos um dos textos, do meu ponto de vista, um dos mais belos textos, no Novo Testamento da Bíblia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Davi saiu para poder é, guerrear contra os amalequitas. Os amalequitas se construíram num povo traiçoeiro, os amalequitas, eles atacavam traiçoeiramente, não era frontalmente. O inimigo, ele ataca a gente traiçoeiramente, não é frontalmente. Por isso que Pedro fala, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Porque frontalmente, ele sabe que a gente vai rejeitar, mas lateralmente, ele sabe que a gente pode bobear. É preciso, então, ter a vigilância para podermos avançar, para podermos guerrear, Davi ele saiu para poder guerrear contra os amalequitas, o povo que, tra... que atacava traiçoeiramente, o povo que tinha táticas desleais, hoje é preciso lutar, e no consultório médico, buscando um atendimento, buscando uma terapia, buscando um pastor, colocando um currículo, sei lá, é preciso lutar, não tem que lutar com gente, não tem que lutar com pessoas, a nossa briga, a nossa encrenca não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as hortes espirituais da maldade, desta maneira então, diz o texto que Davi ele vai, e que ele vai guerrear, e diz o texto que ele recupera tudo, tudo que havia sido tirado, tudo que havia sido tirado, Davi os atacou, lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, não foi uma guerrazinha qualquer, foi uma luta grande, a nossa luta não é uma luta qualquer, é uma luta grande, mas Davi, ele conseguiu, ele salvou tudo que os amalequistas tinham levado, tudo que o inimigo tentou tirar, nós vamos lá, no nome de Jesus, vamos buscar. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes havia sido tomado. Nada. Jesus, quando morreu na cruz, ele tirou as chaves do inferno. O inferno não tem, tem porta, mas não tem tranca. Porque Jesus tirou a chave. Ele deu para a igreja. Somos nós. Para que possamos ir. Lá nas trevas. E resgatar aquilo que o inimigo está tentando tirar da gente. E tentando tirar da gente. É a convicção na promessa de Deus. Nesta noite. Eu vim aqui. Para dizer. Uma coisa somente. Uma coisa somente. Eu vim aqui para dizer o seguinte. Vá lá e busque as promessas que Deus tem dado para você, e que o inimigo tem tentado roubar, tem tentado tirar. Eu vim aqui para lhe dizer isso, na confiança, na certeza, de que a maior de todas as promessas que temos na palavra, se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, e que disse, está consumado. Então, em nome de Jesus, eu quero te desafiar, eu quero te convidar, a que você possa ir e buscar o que Deus tem para te dar e tem para te oferecer. Se tem alguém aqui nesta noite, alguém que está cultuando conosco pela internet, e ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que nesta noite, neste momento, agora, tome esta decisão. Entrega a sua vida ao Senhor, olha aí no seu coração, diga assim, Senhor Jesus, eu quero me apropriar dessas promessas, eu quero me apropriar desse poder, dessa força, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, o Senhor sabe do meu lamento, o Senhor está vendo as minhas lágrimas, a minha dor, o meu sofrimento, Senhor Jesus, eu creio em Ti, eu quero falar para você, que já entregou a vida ao Senhor Jesus, mas que tem vivido um momento de desânimo, de desalento, de cansaço, de fadiga, de querer parar, de desistir, de jogar tudo para o alto. Não. Respira fundo. Anima teu coração. Ora ao Senhor e vá lutar. A vitória está certa, mas você tem que buscar. Feche seus olhos vamos orar ao Senhor onde você estiver conosco neste culto, olha ao Senhor aí na sua casa, na sala na copa, no seu quarto se você está acamado no leito do hospital, com seu smartphone na mão, onde você estiver eleve seu pensamento a Deus abra seu coração perante Ele coloque perante o Senhor a sua, a sua queixa entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Eu gostaria de saber, dos que estão aqui, de você que acompanha a gente, quem está aqui, ainda não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e quer aceitá-lo, e quer entregar a vida a Ele nesta noite, entendendo, como a irmã que estava aqui dirigindo o louvor, citou o texto de Mateus 11:28: 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, se você entende que Jesus é aquele que pode aliviá-lo do seu fardo, se você compreende, que Jesus é aquele que veio ao mundo para lhe ajudar, que Jesus veio ao mundo para poder lhe renovar, se você entende que com Jesus nós podemos vencer toda e qualquer adversidade, você quer entregar a sua vida a Ele, levante a mão onde você está, alguém aqui nesta noite Deus abençoe, em nome de Jesus, levante a mão onde você está, Onde você está? Tem mais alguém entregando a vida ao Senhor Jesus? Levante a mão onde você está. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Você que está aí acompanhando pela internet, eu creio que tem um sistema de comunicação. Manda para a gente um recado. Eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus. Tem alguém aqui nesta noite que está distante, que está afastado e quer voltar para Jesus? Levante a mão, eu quero voltar para Jesus. Levante a mão, eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para os braços do Pai de onde eu nunca deveria ter saído, eu quero voltar para os braços do Pai, levante a mão onde você está, vamos ficar em pé irmãos, vamos cantar, eu quero convidar aquela jovem senhora que levantou a mão, que vem aqui à frente, agora este último apelo, é para todos os irmãos, mas para aqueles que estão na luta, para quem está na boa vida não, mas para aquele que está na luta, está na batalha, que está remando contra a correnteza, mas que entende que vai chegar do outro lado, pela fé no Senhor Jesus, eu quero te convidar, a que você saia do seu lugar, vem aqui à frente, vem aqui à frente, entregando a sua vida, o seu problema, a sua dificuldade, pode vir, todo mundo, vem cá, pode vir, seja qual for a sua dificuldade, seja qual for o seu problema, mantenha aqui uma distância, entre um e outro, não tem problema, pode vir aqui, e você que está em casa, mande um recado para a gente, vem irmão, colocando a tua vida, a tua família, o teu casamento, teu trabalho, tua profissão, teus estudos teu namoro, teu noivado concurso, a prova do Enem, a perturbação do inimigo, a opressão do diabo sabe, você entende, você vê claramente no plano espiritual que o que está acontecendo é algo do inimigo, vem cá à frente nós vamos orar por você, enquanto nós cantamos pode sair do seu lugar
2: Dei tantas voltas e não os muros não vieram ao chão mas o meu Deus jamais falhou, a guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o
1: Deus eterno Pai... Para quem iremos nós... Só Tu tens palavras de vida eterna... Senhor toma esta senhora que o aceita como Senhor e Salvador nesta noite ó Pai... Ó Deus que o Teu Espírito Santo invada o coração dela... E sabemos que isso já aconteceu no momento em que ela decidiu... E ó Pai a partir desse momento muda ó Pai o eixo do problema... Muda a visão em relação ao problema... De graça sobre ela e sobre a família dela e todos que estão com ela. Senhor Deus, abençoe cada irmão que aqui está à frente, reconhecendo a luta. A Tua Palavra diz é que na fraqueza que nós somos fortes. É porque quando reconhecemos a luta e a nossa dificuldade em relação à luta, que o Senhor nos reveste com o Teu poder. Eu te peço, ó oh Pai, que o Senhor conceda aos meus irmãos um espírito de ousadia que o Senhor conceda aos meus irmãos e às minhas irmãs um ânimo, um fôlego novo. Ó Pai, no momento de dificuldade que ele está vivendo, que ela está passando, a fé não nega a realidade, não nega a doença, não nega o desemprego, não nega a violência, não nega nada, mas a fé não, ó Pai, se curva perante as circunstâncias. Dê graça sobre ele, abençoa a vida dele. Ó Deus, se é uma enfermidade, nós repreendemos no nome de Jesus. Se é um problema no, na família, no casamento, que o Senhor esteja ali agindo, ó Pai, aproximando os corações. Ó Deus, se é a questão do trabalho, da vida financeira, o Senhor é o dono da prata e do ouro. Dê graça sobre Ele, abre uma porta, ó Pai, de trabalho. Dê uma ideia para Ele, ó Pai, dê uma visão de negócio para Ele agora. Em nome de Jesus, seja o que for uma opressão, o um inimigo, ó Pai, que vem para oprimir a gente, está repreendido no nome de Jesus. Seja, Pai, um sentimento, um abatimento, uma perda de um ente querido. Ó Deus, seja um pesar, uma angústia. Senhor Deus, seja o que for, ó Pai. Senhor Deus, tome cada lágrima, tome cada sentimento, tome cada sofrimento. Abençoa, em nome de Jesus. E ao tempo que nós oramos, agimos, ó Pai, em concordância com a Tua Palavra que diz que devemos orar. E devemos suplicar. E que devemos agradecer. Então, no tempo que nós pedimos, nós já agradecemos pelas bênçãos dadas e conferidas a cada um aqui. E a cada um que está cultuando conosco, ó Pai, pela internet. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, querido. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe, irmãos.
0: Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que esta seja uma semana em que as promessas do Senhor estejam vivas no seu coração. Em que Ele vai renovar, vai ampliar. Palavras de Deus diz que Ele não é filho do homem, para que minta. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir no nome de Jesus. Então, eu quero te convidar a sair hoje, nessa noite, confiado, certo de que o Senhor não fala. E as promessas dEle são para sempre, amém? Vamos celebrar.